0: L'objectif de cet ouvrage est de mettre en lumière le potentiel d'épanouissement humain offert par les métiers manuels.
1: On a toujours envie
0: de progresser quoi
1: Dans le cadre. Si lui il le fait, pourquoi toi tu n'y arriverais pas Sophie, garçon, euh, s'en fout du genre
0: on s'intéresse ici à l'expérience de ceux qui s'emploient à fabriquer ou à réparer des objets. <rire> dans le cadre, Camille Industries, Longtail et Cargo à la fois. Vous écoutez Dans le cadre, un podcast sur les cadreurs et cadreuses vélos destiné à tous les monomaniaques et passionnés de la bicyclette. Pour ce deuxième épisode, je suis parti dans la Nièvre rencontrer Swani, une des rares femmes présentes et bien visibles dans le paysage des artisans du cycle. Lisant ses chroniques dans le magazine 200 et ses postes engagés sur les réseaux, j'étais impatiente de la découvrir. Après m'avoir cueilli à la gare de Nevers, direction 33 Place Chaméane. L'atelier est rempli de bicyclettes, souvent montées en mono-vitesse. Les peintures de Stéphane tapissent les murs et les créations sauvages de Soany complètent le décor néo-punk. À l'arrière, la cour est jonchée de cadavres à deux roues. On n'ose pas ouvrir les autres portes de peur que la collection s'agrandisse. La petite couronne de Basca gravée sur les cadres, les vélos traités à l'hématite donnent le ton de la philosophie de Swani. Brut. Salut Swani. Bonjour Camille. Je suis arrivée hier à Nevers et tu m'as accueillie dans, dans ton atelier et accessoirement chez toi, vu que ta maison se trouve au-dessus de ton atelier. Si je voulais te présenter assez rapidement, je dirais que tu as 47 ans, ouais. tu, tu vis avec ton compagnon Stéphane mmh. et ton fils Kim. Mmh. Euh, en ce moment, tu fabriques des vélos, mmh. mais avant ça, tu as eu un magasin de vélos, tu collabores avec le magazine de sang. Mmh. Est-ce que tu peux euh, raconter un peu euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à fabriquer des vélos Le vélo, il est tellement dans ma vie depuis longtemps.
1: J'arrive pas à dire que c'est ma passion, mais plutôt un, un élément de ma vie, quoi. Et puis, euh, qu'est-ce qui m'a amené à fabriquer euh, des vélos euh, bah, C'est dès que j'ai compris que c'était possible, en fait. J'avais projet de, de faire ma marque de vélo, mais je ne savais pas trop. Je me disais, je vais peut-être acheter des vélos en Asie, euh, voir s'il y a des affaires à faire, ou y a des cadres plutôt de bonne qualité. Et après, en fouillant bien. J'ai vu qu'il y avait des artisans de cadreurs, qu'il y en avait encore pas mal, enfin pas mal, qu'il y en avait encore en France. Et surtout qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait. Et du coup, je me suis intéressée à comment fabriquer un vélo doucement comme ça. J'ai regardé les formations de soudure, tout ça. Et puis, et puis voilà, et puis je suis tombée sur le net, sur OTM Bike, qui, qui proposait de fabriquer un cadre chez lui. J'ai pris contact et puis... Comme ça pouvait pas se faire à l'époque euh, en France, personne ne le proposait. Comme je voulais pas faire une formation classique reprendre un CAP euh, soudure tout ça. Je dis bah, je vais aller voir chez OTM et puis euh, on verra bien comment ça se passe.
0: Et tu jamais, euh, jamais soudé avant
1: Non, j'avais jamais soudé, j'avais jamais coupé de tube, j'avais jamais euh, réfléchi plus que ça à fabriquer. Par contre, je monte mes vélos depuis longtemps. Euh... Euh, seul, je suis assez à l'aise en mécanique, euh, voilà. J'y suis vraiment allé euh, sans avoir l'intention d'en faire mon métier, hein, juste par curiosité, par, pour voir si j'étais capable, pour voir si les, euh, les différents process me parlaient, si j'étais à l'aise avec l'outil euh, chalumeau. Enfin, moi, je voulais faire de la soudobrasure, brasure travailler à la flamme. C'est super bien passé euh, chez Tom, il était super. On venait un peu, on avait les mêmes affinités, les mêmes rapports avec le vélo, euh, plutôt euh, branché voyage, périple, vélo taf. Et puis là, il était très pédagogue. Et puis comme j'étais la seule stagiaire à l'époque, vu que les autres s'étaient désistés, j'ai eu un rapport assez privilégié avec lui. Et voilà, on a discuté de tout, et j'ai pu utiliser son, son atelier pendant une semaine. Et puis voilà, il m'a expliqué et appris, on va dire, les principes de fabrication, les différentes étapes. Et puis j'ai pu pratiquer tout de suite. Quoi. Je me suis acheté un chalumeau euh, tout de suite parce que je voulais pas perdre euh, ce que j'avais euh, acquis. J'ai pas tout de suite fabriqué des vélos, mais j'ai assemblé des tubes, essayé de comprendre euh, tout ce qui m'avait expliqué, euh, voir comment réagissait la, la, la flamme, le matériau. Euh, et puis j'ai fouillé sur internet, j'ai regardé un peu ce que faisaient mes collègues. Euh, voilà, j'ai récupéré des cadres, j'ai scié, j'ai fait des, des assemblages un peu aléatoires. Ensuite, j'ai fait un cadre, pour le concours des machines, parce que deux ans on relancé le concours des machines avec Victoire. Euh, Alain puis m'a dit ouais, il faut que tu participes, euh, voilà. Alors que j'avais pas de, de vélo en circulation, enfin vraiment j'ai des bases de, de chez base Et puis mon compagnon aussi un peu assisté, vas-y, on se lance, vas-y lance-toi, lance-toi. J'ai réfléchi ça, j'ai pas d'atelier, j'ai pas de matériaux, j'ai pas d'équipement, je peux pas couper des tubes. Et donc j'ai lancé un appel comme ça au hasard auprès des cadreurs. Et du coup, c'est Sifa qui a répondu en premier. Euh, ça m'avait halluciné parce que c'est gros atelier quand même, tu vois. Euh, lui m'a dit, ouais, ok, viens un week-end, gros week-end. Et puis je te montre euh, les outils, euh, on fait quelques trucs ensemble et puis je te laisse. Bon, ok. Donc on est parti avec Stéphane. Je ne me voyais pas il y aller toute seule. Et puis on s'est fait un bon gros week-end de sueur froide. Voilà. Euh, mais quand même, au final, un cadre est sorti. Alors c'est Sifa qui s'est occupé des finitions parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais j'ai fait triangle arrière, triangle avant. Il m'a, il m'a fait les finitions. Je voulais un cadre brut, donc il me l'a renvoyé à, en brut. Je l'ai assemblé. J'ai fait une, euh, comment une, euh, un financement participatif. C'est un ami qui m'a suggéré ça parce que j'ai vu le budget tout, monter un vélo. J'avais pas, j'avais pas beaucoup de, de trésorerie et pas vraiment de budget à investir. Ça a super bien marché. Donc j'ai pu euh, payer le, le cadre, euh, payer les pièces, euh, payer mon, ma participation parce que c'était un petit budget quand même euh, au concours des machines, payer le voyage. J'ai choisi une pilote femme parce que je voulais une équipe 100% féminine. J'ai demandé à Elodie Palvassier. C'est qui Elodie, Elodie c'est une, une amie que je connais depuis un moment. On fait du VTT euh, ensemble. Euh, depuis un moment, on a fait quelques quelques événements cyclistes euh, ensemble. Et puis, je sais que c'est quelqu'un qui a, qui a la caisse et qui est assez aventureuse. Je lui ai fait le vélo. Je lui ai livré, je crois, un mois ou deux mois à l'avance pour qu'elle le prenne un peu en main. Et puis, euh, elle a passé les épreuves. s'est super bien senti. Donc, pour moi, c'était le euh, principal. Après, le classement, je me rappelle. J'ai dû le faire au milieu du classement. Enfin, C'était un peu anecdotique pour moi. Moi, je voulais que le vélo marche bien. Et que Elodie ait de bonnes sensations dessus. Et puis, euh, et puis voilà. J'ai participé aux deux suivants en collaboration avec le magazine. Donc euh, j'ai fait un vélo pour Alain euh, pour la Transcontinentale. Donc du coup, ça a été aussi le vélo du concours des machines. Et puis j'ai fait euh, Boniquel qui était plus euh, VTT euh, Gravel. Hein, C'était bien, ça tabassait bien. Je suis contente d'avoir fait un VTT un peu, euh, un peu engagé parce que du coup euh, il y a des bonnes descentes. Je réfléchis à faire celui qui arrive là euh, à Roubaix. Bon, même si j'ai des commandes à faire, euh, je sais pas si je vais réussir à caser un cadre. Mais je réfléchis là, voilà. Puis le, le challenge est costaud aussi, hein. il y a un, un peu plus de 200 km avec une moyenne à respecter, avec euh, un petit passage en Belgique avec les, les, les monts et puis du pavé pour fabriquer un all road.
0: Et si jamais tu le fais, tu seras la pilote ou... Ouais, parce que
1: là, ils imposent une pilote femme pour cette euh, cette édition. C'est cool ça. Voilà. Donc, euh, puis ça fait deux années que je suis constructrice et pilote. Bon, ça, si j'ai la caisse, ça devrait passer. Je ferai peut-être un cadre et je, je prendrai des pièces que j'ai euh, sur mes vélos pour l'assembler. Et peut-être que je revendrai le cadre, le kit cadre, euh, par la suite. Voilà.
0: Après le premier concours de machine euh, as eu, euh... il, y a eu euh,
1: bah, il y a 200 qui ont euh, fait un papier dessus et puis sur les réseaux sociaux et puis tout ça et puis euh, euh, à croire qu'il y avait des gens qui m'attendaient quoi et, euh, et j'ai eu des commandes tout de suite quoi
0: le fait d'être une femme ouais et puis à Nevers
1: ouais. je pense qu'il y a des gens qui attendaient qu'il y ait un cadreur ou un artisan cadreur qui s'installe à Nevers et j'ai tout de suite eu euh, un couple de Nevers qui m'a commandé un deux vélos euh, un parisien qui a une maison de campagne pas très loin à Nevers là, qui m'a commandé un vélo donc j'ai accumulé les commandes alors que j'étais pas du tout prête, mais vraiment j'étais pas prête du tout. Donc ça a été un peu long. En plus j'ai fait des erreurs, il a fallu que je recommence. Donc les gens ont attendu deux ans, pour, presque deux ans pour avoir leur vélo. Des gens adorables, des gens qui me suivent depuis le début, qui avaient participé à la, au financement du premier concours. Monsieur Jean-Pierre Jean Durand m'avait filé des outils, il venait à l'atelier. C'était plus qu'un rapport client artisan. En plus à l'époque il était au Rotary Club. Ils font des, euh, des financements pour encourager des artisans ou des... Euh, voilà, il y avait un concours. Ouais. Et donc j'avais gagné euh, le concours, donc j'avais eu euh, grâce à lui un, un petit chèque. Et puis j'ai livré les deux vélos, euh, monsieur et madame Durand, mes premiers vélos. Super content. Euh, j'ai toujours des nouvelles. Ils passent
0: me voir boire le café. Euh. J'ai l'impression que tu as un peu bifurqué vers euh, autre chose au niveau de... La bah ouais, parce
1: que alors, quand j'ai commencé mes 4, j'avais toujours ma boutique. J'ai sorti 5-6 euh, vélos entre-temps, quand même, en faisant les deux. Et après, euh, Covid est arrivé et ça m'a permis de réfléchir et de poser et de me dire ah « non, il faut que j'arrête ». J'avais l'intention d'arrêter euh, le magasin, mais je n'avais pas passé le pas parce que euh, financièrement, c'était un petit peu tendu. Et puis, euh, on a calculé avec Steph, euh, de toute façon, je ne gagnais pas non plus euh, des milliers des cents. Donc du coup, au premier confinement, euh, j'ai dit « j'arrête, j'arrête la boutique, je ferme la boutique ». Et je me concentre sur, euh, sur la fabrication. Donc j'avais des commandes en cours, j'en ai eu à nouveau. Donc là, voilà, gentiment, je ne fais que de la fabrication. Dans, dans l'idée de proposer, euh, dans un futur proche, euh, des vélos tout faits euh, dans mon atelier. Quoi. Et pas seulement répondre à des commandes. C'est proposer mes montages, mes pièces, mes cadres, une esthétique euh, paria. Euh, pas avec de mensuration, mais tu vois, taille 54 standard. S'il faut changer la potence, on change la potence avec un tarif euh, abordable, enfin euh, entre guillemets parce que ça c'est relatif, mais euh, mais voilà, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est faire des vélos à, à l'avance et pouvoir les vendre euh, et puis éventuellement continuer à répondre à des commandes, mais je veux avoir deux trois vélos à vendre euh, que j'ai j'ai pensé de A à Z quoi, début jusqu'à la fin. J'ai roulé en single speed de VTT et en pignon fixe route, euh, j'aime bien euh, bah déjà pour la simplicité du vélo, hein, c'est un peu, euh, peu euh, l'image qu'on a du, du pignon fixe et pour les sensations quoi, euh, quand tu mets un peu des watts, euh, voilà, tu des sensations euh, que tu n'as pas sur un vélo de route. Je trouve qu'un vélo de route, c'est toujours un peu laborieux. Quand tu pas bien, faut toujours trouver le bon rapport, celui où tu le cœur qui sera pas trop à fond, où tes cuisses ne seront pas à l'arrache. Alors qu'un pignon fixe, si tu as un peu d'élan et que tu as une bonne vélocité, tu peux avoir des bonnes sensations. où bon, tu fais pas de longues distances, mais si je fais une sortie comme ça, j'aime bien prendre mon pignon, mon pignon fixe, voilà. Par contre, là, je, je suis en breakless, mais là, je vais remettre des freins parce que je commence à être vieille. Niveau euh, hanche, euh, euh, genou, et puis je me suis pris une bonne pelle l'année dernière. J'ai plus l'âge de faire des conneries comme ça. Donc, je vais, euh, je vais remettre des freins. Au moins, un frein avant. Pour pouvoir euh, m'arrêter quand ça devient attendu.
0: Est-ce que tu peux euh, expliquer un peu ce que tu fais au niveau du traitement euh, Maintenant, tu, tu utilises plus de peinture
1: Ouais, alors, c'est assez expérimental. Hein, ça, ça, fait, ça peut faire un peu euh, ticket. Euh, à dire comme ça mais ouais j'ai rencontré un ferronnier d'art voilà, qui, qui, qui parle de patines de, de choses et j'ai toujours bien aimé euh, les vieillissements des, euh, des matériaux en fait euh, tu vois que ce soit le bois le cuir le métal euh, l'effet du temps en fait euh, sur, euh, sur les objets euh, après l'idée c'est pas de vendre du faux vieux hein. Ça pourrait prêter à confusion Mais c'est pas l'idée hein. C'est vraiment d'avoir de, de, une esthétique un peu moins clinquante Et un peu moins euh, pétante Qu'une qu laque ou Avec des couleurs pétantes Travailler euh, le, le, le matériau dans la masse voilà. Et euh, en métallerie On utilise plein de produits euh, Qui font vieillir le, le matériau D'aspect Et euh, du coup j'ai expérimenté euh, La pierre d'hématite euh, Juste le, la flamme, et puis une protection à l'anti-rouille classique, complètement banale. Et là, j'ai quelques vélos qui sont partis comme ça, avec de l'anti-rouille. J'ai un VTT qui tourne avec Laurent, là, qui roule beaucoup fort à tout temps. Et là, ça fait quatre mois il roule avec de l'anti-rouille. Pour l'instant, il n'y a pas de piqûre de rouille. Moi, je roule avec un vélo euh, sous anti-rouille. Ça fait bizarre hein, de dire comme ça. Mais euh, pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'attaque de, de rouille flagrante. Donc euh, voilà, on verra. Après, je travaille aussi avec un carrossier qui me fait des peintures nickel. Hein. Et, mais voilà, je propose d'abord en premier un traitement paria. Ouais, je l'appelle comme ça, euh, brut expérimental. Et, euh, ça fait un trait, c'est
0: un peu noir. Euh... Ouais,
1: ça fait. En fait, c'est assez euh, incroyable parce que ça agit avec le temps. En fait, euh, plus tu laisses le produit agir et plus le, le, la teinte elle change. Et moins tu le laisses agir. Et, euh, voilà. et puis il y a aussi une légère fleur de rouille qui, qui, qui peut euh, être fixée, qui va te donner un aspect rouille, mais c'est pas de la rouille, hein, c'est juste une, une pellicule de rouille. Il y a des nuances, hein, ça peut aller du bronze au vert foncé, en passant par le bleu. Après, l'idée, c'est de mixer un peu le travail de la flamme et le travail de l'hématite. Après, l'idée, ce serait aussi, j'aimerais bien essayer de, de mettre de la couleur à la, au traitement, voilà, pour qu'il y ait des, des, des reflets. Et j'aime bien quand tu as la lumière, ça, ça change, qu'il y ait des, voilà qu'on s'attarde un peu sur l'aspect du vélo et qu'on voit des nuances apparaître suivant l'exposition, la lumière. Euh. Moi j'aime bien
0: ça. Et tu peux expliquer euh, rapidement comment ça le procédé, le procédé avec les matières ah bah, les matières
1: de... en fait c'est une pierre bleue qui est diluée dans un liquide que je ne saurais te dire en tout cas euh, voilà donc c'est je la passe euh... Le mode d'application euh, c'est euh, voilà ça peut être tamponné, je peux le passer au pinceau, je peux la passer au pulvérisateur, je peux fixer le, le produit avec de l'eau, je peux l'arrêter, le laisser sécher, enfin il y a plein de, de trucs à expérimenter. Donc, là, je suis là-dedans. Après, je peux faire des caches pour, euh, pour que les matites elle, 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 elle s'appliquent seulement euh, sur certaines parties du cadre. Enfin, il y a plein de. J'ai aussi dessiné avec un marqueur pour pas que le. Voilà, en, que j'ai enlevé après avec euh, de l'acétone. Et ça révèle ce que j'avais euh, caché avec le marqueur. Enfin, il y a plein de trucs à faire euh, rigolo euh, pour essayer de, 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 bah, de faire un cadre qui sorte un peu de, de ce qu'on voit d'habitude. Ouais ouais,
0: ouais, ouais, ouais,
1: j'aime bien, bien ça, ouais.
0: Mmh. Et tu peux parler du vélo de Stéphane dont tu as, as un peu évoqué euh, le, ta collaboration avec Santa Cruz C'est Santa
1: Cruz qui cherchait à remettre en route leur VTT polyvalent euh, qui s'appelle le Caméléon C'est un vélo qui est dans la gamme depuis longtemps et puis ils voulaient lui redonner un petit coup de fouet euh, pour 2021. Mmh. Et euh, donc ils ont cherché euh, cinq personnes dans le monde, des gens un peu euh, passionnés de vélo, euh, un peu dans, dans plusieurs euh, corps de métier. Il y a, il y a um, comment, un mec euh, qui tient un bar, il y a une, une femme d'Amérique du Sud qui a une association euh, qui s'occupe des, euh, des Amérindiens. Il y a euh, quelqu'un qui travaille aussi pour Santa Cruz, euh, dans la logistique ou je ne sais plus où on Travis. Et puis il y a moi. Voilà, euh, j'avais sympathisé avec le représentant de Santa Cruz qui est en France, là, Santa Cruz-Europe. L'idée, voilà, on, on me confie un vélo et il fallait que je fasse un traitement euh, par ailleurs. Alors, sachant que là, c'était un alu, donc j'avais jamais euh, essayé la pierre d'hématite sur l'alu, donc je savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc, euh, on perd tout l'aspect, euh, comment, lisse du, de l'alu et, tu sais, l'effet miroir que peut avoir l'alu si tu le polis beaucoup. Et là, on c'est presque du bois, en fait. Au final, au toucher, ça fait vraiment une, un truc chaud, pas du tout froid. Avec un petit peu de grain, Et puis l'hématite, elle a fait des espèces de taches, euh, des, des grosses taches euh, voilà, qui se superposent. Donc ça fait des nuances de marron, de marron foncé. Il y a quelques nuances de Bordeaux aussi. On dirait un vélo en bois pour finir. Euh, voilà, C'est un peu particulier. C'était assez marrant de recevoir ce vélo tout neuf et de lui enlever la peinture, euh, ben de le détruire. C'était assez drôle. Moi je l'ai dépouillé un peu. J'ai enlevé la fourche télescopique, euh, je j'ai un peu allégé. Parce que l'idée c'était de partir en voyage avec. Donc voilà, donc ils avaient un budget pour ça. Et puis j'ai collaboré, euh, du coup, on a travaillé avec euh, Maxime, un pote photographe, qui m'a suivi pendant une semaine où on est allé rouler. Euh, il m'a suivi sur le process de la transformation du vélo. C'était plutôt intéressant.
0: Et t'en as fait d'autres, euh, des collaborations bah Là, je suis en
1: train de collaborer avec 12 cycles. Euh, c'est un peu moi qui ai lancé l'idée à 12, comme j'avais bien aimé l'idée avec Santa Cruz, mais Santa Cruz, ouais, c'est une grosse marque, euh, voilà, et je voulais faire ça avec euh, une marque euh, locale. J'aimais bien, je me souvenais de ce vélo, là, du cargo tout dépouillé, là, qui était déjà bien euh, brut. Et puis voilà, je j'aurais lancé l'idée, et puis ils ont réfléchi, ils ont dit, ok, allez, hop, je vais le dépouiller encore plus pour qu'il soit encore plus léger. Et l'idée, c'est d'en faire un, une espèce de vélo euh, que je peux charger en deux secondes. Euh, je charge la plateforme pour aller euh, dormir dehors, ou. Euh, pour aller faire mes courses mais un truc encore quand même qui reste maniable et léger et roulant quoi transformer un peu l'arrière qui est en acier du coup sur ce modèle là le v2 on va dire le modèle originel la partie arrière est en acier donc je vais pouvoir changer quelques trucs dessus voilà.
0: et euh, au niveau de ta pratique sportive si j'ai bien compris quand tu étais enfant tu as fait une école de cycliste ouais hein oui
1: oui oui, ah, oui moi je suis une, je suis une cycliste à, si on, on parle des débuts euh, tout début je suis cycliste euh, sur route voilà, j'ai fait de la compétition. École de cyclisme, c'était le côté un peu plus euh, marrant euh, de la compétition. Mais après, euh, minime, cadette, junior, j'ai fait de la pure, euh, pure compétition. Euh, bah ça, je n'ai pas du tout aimé. Donc, j'ai arrêté et j'ai découvert le VTT à cette époque. Voilà. Et donc, je me suis mise au VTT. Il y avait aussi ce côté compétition. Hein. J'étais en club, euh, je, je roulais tous les week-ends, je m'entraînais. Même si le VTT, pour moi, c'est plus un jeu qu'entraînement. Euh, je suis plutôt à l'aise dans les parties euh, techniques, single, montée descente C'était dans les forêts, tu, pourrais, tu pouvais te retrouver au milieu de nulle part, en pleine nature. Voilà, le côté VTT euh, compétition, pour ça, c'était plutôt super. Et il n'y avait pas beaucoup de participants à l'époque. Euh, les départs, c'était 20, euh, 30, quoi. Pas... Encore moins des filles, j'étais bah, souvent la seule, mais... Euh... Mais voilà, ce côté-là, un peu euh, début du VTT dans la Nièvre, c'était plutôt cool. Nièvre-Bourgogne, voilà. J'ai bien aimé le VTT. Ensuite, j'ai fait un petit passage en DH, comme j'aimais bien la descente et que... Pareil, c'était les débuts et euh, je faisais des, des bons classements, donc j'ai un petit peu insisté là-dedans. Et puis après, euh, bah après j'ai mon vélo plutôt euh, voyage, itinérance, euh, un petit passage en longue distance avec le magazine de sang euh, et, puis, et puis là, maintenant, j'ai un peu la longue distance, j'en fais beaucoup moins, euh, vraiment occasionnel. Mais par contre, je roule, euh, je roule souvent. Je peux, euh, voilà, je peux aller rouler euh, une après-midi. Euh, pédaler, c'est voilà, ce que j'aime en fait. Je peux pédaler... Euh, à côté de chez moi j'ai pas besoin de faire des mille et des cents je prends mon vélo je peux. c'est ça ce que j'aime c'est que c'est instantané tu vois je décide d'aller faire du vélo et 20 minutes plus tard je suis en train de faire du vélo tu vois je pas besoin de réfléchir à ma trace GPS à préparer mes bagages préparer mon billet de train je prends 20 minutes et puis je pars c'est ce côté là que j'aime dans le vélo en fait après avoir fait le tour de tout un tas de trucs c'est ce que j'aime c'est ça
0: Des vélos ou Il y a beaucoup, ouais, si
1: si, bon, beaucoup, je sais pas, mais j'ai des femmes, moi qui m'envoient des mails, moi, elles sont pas, euh, alors ça c'est marrant parce qu'elles ont pas le budget pour l'instant, mais elles me disent, euh, ouais, de toute façon, si je me fais un vélo, ce sera chez toi, je viendrai, tu vois, donc euh, ouais, ça, ça fait plutôt plaisir, mais même déjà quand j'avais mon magasin de vélo j'avais beaucoup de femmes, euh, parce qu'avant j'avais un autre magasin de vélo où je, finalement j'en voyais très peu. Mais là, quand j'avais ma boutique, ouais, j'avais beaucoup de femmes qui venaient faire réparer euh, leur vélo, euh, vélo taf, euh, ou même qui s'étaient remis au vélo. Euh, des fois, ça, ça tient à rien. Hein. Il suffit qu'il y ait une fille euh, qui soit derrière le comptoir pour te dire ⁇ Ah tiens, bah, je vais me remettre au vélo ⁇ En fait, tu vois, euh, ça, tiens, mon vélo, il est là depuis euh, 10 ans, genre, je suis pas servi. Ah, il bah, y a une fille qui vient d'ouvrir son magasin, c'est l'occasion. Ouais. Donc, j'ai eu plein de femmes, ouais, j'ai eu plein de femmes qui me demandent des conseils. Bah, J'essaie je, de répondre aux conseils euh, par, euh, quand on me sollicite. Mais par contre, quand on me demande de faire un stage, je ne euh, le fais pas. Donc, euh, que je ne me sens pas la compétence d'apprendre quoi que ce soit à quelqu'un pour l'instant. Mmh. Voilà, Peut-être euh, plus tard, mais en tout cas, aujourd'hui, non. Okay,
0: ouais. sûr. On dit souvent que ouais, c'est la seule cadreuse de France. Euh, en tant que seule meuf euh, dans ce milieu-là, ouais. euh, c'est un truc que tu vis euh, plutôt bien euh... Tant qu'on me
1: l'avait pas fait remarquer je, je m'étais pas euh, je me l'étais jamais dit en fait je voilà ça ça prend de l'ampleur et du coup on, on me parle de ça et du coup je me questionne sur le sujet et, euh, et euh, ça me pose aucun problème ça me c'est mon tempérament je pense euh, originel hein, je sais pas de complet j'ai pas de je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai envie de le faire après moi je me dis juste que si, si quelqu'un se dit ah mal bah, le fait donc moi je peux le faire déjà c'est euh, je trouve ça génial dans tous les domaines, parce que moi je fonctionne un peu comme ça. Hein. Je me dis si lui il arrive à le faire, moi je peux le faire. Tu vois, des fois c'est juste des déclics. Euh, euh, qui. qui euh, je me challenge comme ça. Et ce que j'essaye de dire aussi à mon fils, tu vois, parce qu'il est à 10 ans, il se pose plein de questions. Je dis, mais bah, écoute, si lui il le fait, pourquoi toi tu n'y arriverais pas ouais. Sophie, garçon, euh, on s'en fout du genre. Et euh, moi je me suis jamais dit, c'est un truc d'homme ou de femme, tu vois. J'ai jamais eu ce, cette réflexion-là, en fait. Bah, faudrait que j'y réfléchisse, hein, pourquoi Mais en tout cas, j'ai jamais eu cette réflexion-là. La question du genre, tu me la pose que depuis très peu.
0: Et... Euh... Je voulais te demander ton, ton logo, comment tu le fais Je
1: le fais avec des chutes. Je découpe Et après je soude. Voilà.
0: cadreurs ou cadres vélo dont apprécies le travail ou qui sont un peu des références pour toi
1: En France, j'avais bien sympathisé avec Yann Salamandre, même si on ne s'est pas vu beaucoup, mais c'est quelqu'un que je pouvais déranger n'importe quand, pour lui poser des questions même à la con, mais souvent ça partait sur des... Questionnement philosophique avec lui, ça cogitait beaucoup dans son cerveau. Moi j'aimais bien sa façon de travailler, sa façon de penser quoi. Moi il m'a impressionné parce qu'il a fabriqué tous ses outils, il est ingénieur de formation et il avait fait un à plat où il pouvait changer les angles en 2 deux, -deux euh, euh, gruger euh, sans trop déplacer des choses, sans trop démonter assez facilement. Il avait fait un truc hyper intuitif, hyper facile de manipulation et euh, il m'avait super impressionné il avait fait des tout petits supports à gruges qu'il pouvait poser un peu partout sur son jig et faire des gruges en tous les sens il réfléchissait beaucoup à la géométrie du vélo parce que le, le comportement du vélo c'était surtout ça, la géométrie plus que la qualité des tubes ou voilà. Et j'avais essayé ces euh, fat et ouais c'était vraiment ce qu'il voulait quoi, des vélos ludiques, passe-partout euh, avec les gros pneus euh, super agréables euh, ou qui te mettaient super en confiance. Même si je, les fat c'est pas trop bon truc au final, mais j'aimais bien sa manière de penser et de mettre en œuvre euh, ces vélos. Il euh, y a euh, Vandal. Euh, voilà, lui, il est assez marrant parce qu'il expérimente beaucoup et euh, il n'hésite pas à, à scalper des vélos pour faire autre chose, pour utiliser des tubes, pour remettre des pattes de détrier, disque disques pour euh, changer une douille. Et puis il fait des photos, c'est pas léché, c'est pas propre, mais on comprend le concept, tu vois, vraiment assemblage à l'arrache. Et puis il, il a pas peur de montrer des soudures pas propres, pas fignolées, avec des trous euh, encore toutes bah, pas pas euh, poli. J'aime bien lui, j'aime bien Chapman qui est un peu plus traditionnel, mais lui il fait des mini-vidéos où il montre ses astuces pour faire des, des, des pattes ou des assemblages, ou des petits accessoires qu'il va soudo braser sur ses vélos, j'aime bien, c'est super efficace. Et puis moi ça, ça m'a aidé pour beaucoup de... pour des petits trucs. Et puis j'aime bien WRZ, je dirais pas de conneries aussi, qui fait aussi pas mal de cintres, des, des vélos cintrés avec des formes un peu à la clunker, euh, les trucs un peu à la mode américaine, là, les vélos, les premiers VTT des années euh, 70-80, des trucs un peu hybrides, euh, voilà, et puis euh, j'aime bien dire Suzanne qu'on avait rencontré vite fait euh, euh, à Bruniquel, euh, parce que c'est des gens qui sont capables de faire des trucs hyper soignés, hyper propres, avec un montage de ouf, et aussi des trucs un peu expérimental qui servent à rien, mais juste pour le délire quoi. Le côté pas sérieux et le côté super sérieux euh, en même temps. Ça je trouve c'est un peu le truc anglo-saxon et euh, anglais-américain. T'as des comme ça, des personnages comme ça qui font des trucs. Ça c'est des gens que je suis, ouais. Ça ouais. j'aime bien. Ouais, où il y a un peu de, il y a du lâcher prise quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh... Où ils sont pas toujours dans le super propre, euh, super nickel, l'image pour faire l'image quoi. Euh... C'est voilà, j'aime bien ce côté-là aussi, un peu ouais. un peu rock roll entre guillemets. J'aimerais bien essayer de faire plein de trucs comme euh, quand on était en confiné là où j'ai fait les toll bikes, euh, j'avais pas de contraintes et j'avais mon atelier à disposition, j'avais du temps à disposition, j'avais plein de cadres qui traînaient euh, dans ma cour, j'ai découpé des tubes, euh, j'ai assemblé ça par terre, j'ai clouté euh, j'ai pris du bois pour faire mon gig je euh, savais pas trop le résultat à la fin, j'ai quand même posé des questions pour la rigidité ou euh, alors c'était pas dangereux euh quand même, de faire comme ça, et puis on a réussi à faire 200 bandes avec nos tollbikes, quoi, ouais. tu vois, donc j'en ai fait 3, tu vois, je suis partie, j'en ai fait 3, et puis, ouais, j'ai euh, voilà, si j'avais le temps, j'essaierais de plein de trucs, ouais, ouais. ouais parce que dès que t'es un chalumeau chez toi, tu euh, te dis, putain, il y a plein de trucs à faire, quoi, à part, euh, à, en plus que de, de vélo traditionnels, euh, répondre à des commandes, quoi
0: même euh, ton amour de bastia euh, ça se mélange un peu à ta... ouais
1: bah, j'ai une formation euh, en artistique hein, entre guillemets j'ai un cursus euh, plutôt euh, graphique donc euh, c'est vrai que ça se retrouve un peu au, au fur et à mesure euh, que j'évolue mais naturellement j'essaie de rapporter des euh, des éléments graphiques ou une manière de concevoir plus graphique et plus euh, et moins euh, ingénieux quoi. Tu vois, je vais pas me prendre la tête pour euh, me dire tiens comment je vais faire pour cacher mon câble euh, ou pour non, je vais plutôt me dire tiens comment je pourrais apporter un élément supplémentaire euh, à l'esthétique ou
0: ouais. visuel, tu vois, c'est Ça c'est cool parce que enfin euh, j'ai rencontré du coup pas mal de cadreurs, ouais. ils ont eu un cursus scolaire euh, soit d'ingénieur, soit de designer euh... Et toi, j'ai l'impression que t'es pas là-dedans. quoi. Ouais, bah, c'est
1: pas, pas ma formation. Hein. Donc, je vais pas aller m'aventurer dans des trucs euh, hyper euh, ingénieux, tu vois, qui va demander euh, à réfléchir. Euh, Est-ce que ça, ça va tenir ou ça Donc, mes vélos sont plutôt traditionnels, avec triangle avant, triangle arrière, ponté pour tenir, euh, avec mes découpes là où il faut, euh, soudure à, en essayant de chauffer. Enfin, des trucs... Euh, je vais pas essayer de, de révolutionner un, un cadre, même si je réfléchis beaucoup à la géométrie, parce que c'est... Comme Yann, je suis d'accord sur ça, c'est la géométrie à aller beaucoup sur le comportement du vélo. J'aime bien me pencher là-dessus, quoi. Okay. Euh, parce que déjà, Steph, lui, c'est aussi son truc, mon compagnon. Euh, tous les deux, on, euh, quand on prépare un vélo pour le concours des machines, c'est d'abord la géométrie. Donc on réfléchit, pourquoi il a fait ça, quelle marque a fait ci. Tiens, ressouviens-toi, cette marque, elle a fait ce vélo-là pour faire ci. Tu te rappelles les BMX 2, là, et les VTT 2. Ah, tu vois, bon bref. On essaie de, de comprendre pourquoi, du comment, pourquoi il y avait... Euh, euh, un renfort ici pourquoi euh, les pattes elles étaient attachées de telle façon tu vois c'est ça j'aime bien mais sinon moi c'est purement esthétique euh, moi j'aime bien quand l'œil euh, s'arrête et euh... moi mes vélos je les aime pas parce qu'ils sont légers performants ils vont vite non je les aime parce qu'ils sont beaux parce qu'ils répondent à mon esthétique parce qu'ils me parlent quand je joue à un vélo je vais pas aller le voir parce qu'il a euh, des rousipes ou euh... Ou un truc euh, super marqué dessus où je euh, j'ai même pas réfléchi pour savoir ce que c'est. C'est un truc qui va un détail qui va me, euh, piquer ma curiosité donc je vais aller voir euh, une couleur un petit peu euh, spéciale ou euh, une attache un peu spéciale ou euh, un aspect un peu euh, pas, pas euh, clinquant quoi. Quelque chose qui, qui te demande euh, où tu t'arrêtes où tu tu dois regarder tout chaque détail. Faut que je touche, faut que je regarde, faut que je soulève, faut que je je regarde à l'envers, à l'endroit. Euh. Voilà, c'est ça que j'aimerais bien apporter sur un vélo. Je voulais savoir ce que c'était le Transpub. Euh... La Transpub, bah, trans trans à l'origine, c'est une course de radeau. Je ne sais pas si tu connais les Trambours du Ronx. Bref, c'est euh, un groupe de, de barbus euh, bien balestes qui tapent sur des bidons d'huile, vides, des gros tonneaux. Et en fait, c'est eux euh, qui, qui ont lancé l'idée, un des, euh, des musiciens qui a lancé l'idée de faire une course de radeau euh, entre le pub de Nevers et le pub d'Angers. Voilà, et, euh, et l'idée c'était de fabriquer son radeau, de prendre l'eau et d'acheminer un tonneau de, de, de bière. Voilà, c'est une idée qui a été prise au pub euh, où on va aller ce soir. Le, le propriétaire du pub les a faites, euh, il y en a eu trois éditions. C'était en quelle année ça C'était dans les années 80. C'était super rock and roll. Et moi j'avais envie de faire euh, la même chose, mais à vélo. Et pour moi, le, comme j'étais dans le pignon fixe, le, le radeau du vélo, pour moi c'est le pignon fixe. Tu vois, n'importe qui peut prendre un cadre des années 80 avec les bonnes pattes, même avec un tendeur de chaîne, tu ça. Se monter une paire de roues. L'idée, c'est vraiment tu, tu prends un vélo à la déchetterie, tu lui montes une paire de roues propre, tu fais un montage propre, une chaîne neuve, un freinage si tu veux, ou pas freinage, et euh, tu es capable d'aller euh, du pub de Nevers au pub d'Angers. Monsieur Donalds a ouvert un pub à Nevers et à Angers. Voilà. Et donc, c'était l'idée euh, de rejoindre les deux. Euh, les deux. Nous, on l'a fait en vélo, donc ça fait 350 km. Et euh, en pignon donc, fixe En pignon fixe ou Obli mono vitesse Même si on a accepté 2-3 personnes en vitesse, hein, parce qu'on n'est pas non plus extrémiste, même si. Et euh, l'idée c'était de partir à minuit du pub, parce que je voulais que les gens découvrent le roulage la nuit. Et puis, euh, et puis aussi c'est de démontrer que tu peux faire de la longue distance avec une seule vitesse. Après il faut, faut faire ça matin, hein. il faut pas qu'il y ait des patates à plus de 9%, faut, faut soit, on n'est pas fou non plus. Et l'idée aussi c'était de partir à, par groupe de 5, tu vois des petits pelotons de 5, et que le plus fort attende le plus faible. Et puis on partait à minuit, euh, alors moi tu sais je suis une 9h donc j'avais tous mes potes euh, qui étaient au départ euh, minuit, les gens ont déjà bien picolé. Donc c'était une grosse ambiance au départ, j'ai jamais vu un départ de course comme ça, Enfin, c'était pas une course mais un départ d'événement comme ça, c'était génial. Les premiers ont dû mettre 13h, 14h et les derniers ont dû mettre euh, 19h. Mais tout le monde avait la banane. C'était. Euh... Il y avait des gens ils avaient jamais fait de longue distance, jamais fait de single spin. Je tu sais pas pourquoi ils sont inscrits. On n'a pas eu d'incident. Euh... Voilà, à part deux personnes qui ont eu froid donc qu'on ont bâché à mi-parcours, je crois, au début de la nuit. Une personne qui a fait des petits sauts de puce. Euh... Parce qu'on passait par des gares. Je, vois, je voulais. Je voulais pas que les gens se mettent le challenge 350 bornes. Je voulais que les gens se... puissent prendre un train pour faire soit un saut de puce, soit faire carrément que la moitié rentrée. Enfin que les gens s'adaptent. Chacun se challenger comme il voulait et euh, que ce soit confort et que je ne m'inquiète pas trop pour les gens. Puis voilà, tout le monde est arrivé, euh, on s'est retrouvé au pub, on a bu un cul tous ensemble. Le pub, bon, pub d'arrivée, c'était pas la même ambiance que le pub de départ, mais bon, on a mangé, bu un coup, on s'est félicité, voilà, c'était plutôt cool. Vous étiez combien Combien de participants On devait être 6 fois 5, je crois, un truc comme ça, une trentaine. voilà Moi, je voulais une petite jauge pour qu'on puisse tous tenir au pub. C'était assez marrant parce qu'il y a une image où on est tous avec nos gilets jaunes euh, au pub avec nos casques de vélo en train de boire des coups. Et euh, franchement, c'était super. Cool, trop bien
0: si, euh, si tu avais une euh, personne à me conseiller euh, que j'aille rencontrer et que je fasse exactement la même chose que j'ai fait avec toi euh, hier aujourd'hui, euh, tu me conseillerais qui
1: bah, On avait parlé de François Coponnet. Je ne l'ai rencontré euh, qu'une fois, du coup, à Bruniquel, mais euh, je le suis sur les réseaux sociaux et c'est quelqu'un d'assez intéressant parce qu'il est... bah, il a, il a tout un tas de choses à te raconter, je pense. Plein d'anecdotes, tout ça, mais en même temps, il reste bien passionné par son métier, ça sent. Ça peut être intéressant.
0: Voilà rien bah merci soélie
1: bah de rien camille <rire> salut salut ah la
0: mort, à la mort. et qui se relaxent en faisant ah. le ménage.
1: Incroyable
0: oh, a... Toi tu vas grimper, il y en a d'autres qui font la vaisselle.
1: Hein. <rire>